0: Merci beaucoup. Oh. Euh, J'ai un micro... Nous sommes ici ce matin pour euh, finalement nous approcher du Dieu, du Dieu qui est puissant, qui nous aime et en qui nous pouvons avoir confiance. Et la prière est le moyen par excellence de nous approcher de Dieu. Elle, elle s'appuie sur les promesses de la Bible, elle est un acte fondamental de notre foi cette voie par la prière nous a été ouverte par Jésus, par sa mort sur la croix pour nous, par le pardon que nous recevons, par cette nouvelle vie. Et d'ailleurs, nous tous prions au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que nous sommes sans faute que ça passe. Avant ce culte, comme c'est le deuxième dimanche du mois, nous avons eu un moment de prière, appelé le moment de prière communautaire. Tout le monde est le bienvenu de se joindre à nous les deuxièmes dimanches du mois, 9h15. C'est un moment privilégié parce que nous pouvons nous approcher de Dieu, nous pouvons le louer, nous pouvons lui soumettre des choses à, qui, que nous aimerions voir accomplies dans notre Église ou lui poser la question. « Est-ce que c'est vraiment cela que tu veux pour nous ?» C'était difficile dans ce culte qui est dédié à la prière de savoir quoi amener comme message. Et finalement, j'ai décidé de faire un survol des textes qui nous parlent de la prière dans la Bible. Alors, euh, la première fois qu'on croit euh, que la prière est mentionnée euh, dans la Bible c'est lorsqu'on parle du fils et du petit-fils d'Adam donc euh, livre de Genèse euh, chapitre 4 euh, les versets 25 et 26 26-7 euh, le fils d'Adam a eu un fils qui s'appela Enoch et le texte nous dit c'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel, donc s'adresser à Dieu. Donc la prière, c'est vraiment très tôt dans euh, l'histoire euh, du peuple euh, de Dieu. Maintenant, euh, passons un peu plus loin, au temps des patriarches. C'est des personnages incroyables. Euh, euh, L'Épître des Hébreux nous parle de leur foi, qui est un témoignage pour nous. Et euh, dans l'Ancien Testament, nous savons qu'ils avaient une interaction directe carrément euh, avec Dieu. Ce texte vient de Genèse chapitre 15 et Abraham euh, parle à Dieu et Dieu lui adresse une vision. Dieu dit à Abraham « N'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Et Abraham, qui est très réaliste, dit Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je n'ai pas, je suis sans enfant. Il n'a pas la, euh, de la descendance promise. Et l'héritier de, euh, de mes biens, c'est euh, quelqu'un d'autre, Eliezer de Damas. Abraham, très euh, réaliste, dit Tu m'as pas donné de descendance. Et c'est celui-là qui sera mon héritier. Et euh, l'Éternel lui répond en réitérant sa promesse. Et euh, il, il lui promet une descendance qui sera plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. Donc euh, quel privilège pour Abraham d'avoir un dialogue direct avec Dieu. Alors est-ce que ça c'est exactement pour nous comme cela Nous allons voir. Ensuite, dans la période avant l'exil qui précédait la déportation d'Israël, on a plusieurs exemples d'intercession qui a été faite par les prophètes, les prêtres et les rois. Donc c'est des figures importantes. Qui intercède pour le peuple auprès de Dieu. Ceci vient du livre de Samuel, euh, qui est, euh, et les Israélites étaient en guerre avec les Philistins. Euh, et ce passage, ces deux versets, Samuel a dit Rassemblez tout Israël à un lieu qui s'appelait Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Alors les Israélites euh, dirent à Samuel, N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. Donc Samuel euh, l'offre Holocauste, donc fait l'offrande à l'Éternel, et il crie à l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel l'exauce. Donc c'est un exemple de cette intercession. Euh, du temps avant l'exil troisième exemple donc, lorsque le peuple a été en exil il n'avait pas accès au temple il ne pouvait plus faire les holocaustes et donner, enfin, célébrer Dieu de cette façon là donc la vie religieuse était autour des synagogues et la prière, c'était la façon de célébrer Dieu. L'Ésaïe reprend cette idée et euh, il rappelle que dans un avenir, il n'y aura plus les holocaustes, mais la, son temple sera une maison de prière. Donc il y a un changement des sacrifices qui étaient des sacrifices euh, rituels qui étaient bien visibles à tout le monde où on participait vers une communication avec Dieu par la prière, par la louange et ensuite euh, nous avons tout le livre des psaumes qui, euh, euh, qui présente une variété de prières qui avaient leur place pendant la liturgie au Temple. Il s'agit des prières personnelles, des prières de louange, de communion, des demandes de protection, des cris pour le secours et des demandes de guérison. Nous utilisons les psaumes aujourd'hui encore pour la louange et ce n'est pas pour rien parce que c'est des exemples de s'adresser de Dieu, de parler de sa grandeur. C'est euh, L'exemple euh, qui est sur le projecteur, c'est le psaume 24, euh, la fin de ce psaume. C'est un psaume qui célèbre euh, le roi de gloire dans son temple. Porte euh, élevé vos lenteaux, élevé les porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire L'éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Donc, des textes puissants, poétiques qui célèbrent l'éternel. Jésus lui-même a donné de multiples euh, enseignements comment prier. Parfois, son enseignement passait par des paraboles. Mais bien souvent, il disait très clairement quels sont les points importants. Ainsi, euh, il insistait sur la simplicité. Euh, on lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, Jésus parle, « Quand tu pries, « Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc, pas besoin de faire toute une procédure, des choses merveilleuses, mais il faut aller à l'essentiel simplement. Un autre aspect que Jésus a accentué, c'était l'intensité. Il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Alors là, on est au jardin de Gethsémané avant l'arrestation de Jésus. Donc Jésus vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure, restez vigilant et priez, pour ne pas céder à la tentation, l'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. Donc cette prière, c'est quelque chose d'important. Il faut insister, il faut y aller, il faut, avec détermination et intensité. Jésus a aussi euh, accentué le rôle de l'unité entre les chrétiens quand ils prient. Je cite un texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Jésus parle. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, l'un ou deux ou trois sont rassemblés en mon nom, « Je suis au milieu d'eux. » Ah, c'est un encouragement direct. Ce matin, nous étions sept. Alors, euh, si nous sommes même plus, est-ce que ce sera même plus puissant Il y a aussi des moments où, comme je, euh, je sais, vous vous rencontrez en petits groupes, en dehors de l'église, pour prier, pour partager, pour intercéder. Ces réunions de prière pas prier seulement seul dans sa chambre, mais ensemble, c'est important. Et euh, un autre point qui est très important, Jésus accentuait le fait qu'il est important de prier en harmonie avec la volonté du Père en son nom, donc au nom de Jésus. Euh, les, euh, L'Évangile de Jean, chapitre 14. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, nos prières, c'est au nom de Jésus que nous les formulons et c'est en accord avec la volonté de Dieu. Jésus a promis une puissance à ses disciples et elle est bienvenue euh, au début du livre des actes à Pentecôte les disciples sont réunis et l'Esprit descend sur eux. Ils parlent dans de diverses langues des merveilles de Dieu. Et ceux qui étaient là, les autres, qui venaient de, des autres pays, les entendent parler. Et ils disent, mais ils parlent dans nos langues, nous les entendons parler dans notre langue, chacun dans notre langue, des merveilles de Dieu. Donc, louer Dieu. Donc, par l'Esprit, les disciples ont pu louer Dieu. Mais le livre des Actes nous parle aussi comment l'Église naissante a été soutenue et portée par la prière. On a de nombreux exemples. N'ayez pas peur, je ne vais pas les lire tous. Alors, il y a des, plusieurs euh, euh, guérisons ou résurrections suite à la prière. Un est celui, euh, à Jaffa, une femme de l'église, d'Orcas, tombe malade et meurt. Et prier, euh, Pierre prie pour elle. On lit dans le livre des Actes, cha, euh, chapitre 9, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, c'était l'autre nom de, de Dorcas, « Lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Donc, cette église naissante avait par l'esprit cette puissance de prière où il y avait même des résurrections. Lors des moments de prière, Dieu a révélé à ses disciples sa volonté. Et euh, l'exemple vient de, de, du chapitre suivant du livre des actes. Pierre se trouve sur une terrasse euh, et il priait. Donc, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulu manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblait à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Ce paquet contenait des choses que les Juifs normalement ne devaient pas manger. Or Dieu encourage, cette en, vision encourage Dieu à, euh, Pierre à manger. En fait, c'était tout un enseignement que Pierre a compris plus tard. C'était un, un encouragement d'aller vers les non-juifs pour apporter l'évangile. C'était un changement radical et c'est pour cela que nous euh, avons pu connaître finalement aussi l'évangile parce qu'il a été enseigné en dehors euh, du peuple juif. Et le troisième exemple... Il y avait la persécution des chrétiens. Paul et Silas sont en prison et vers le milieu de la nuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Donc, la prière et les conséquences. Les prisonniers ne se sont pas évadés, ils sont restés et c'était quand même un moyen après de parler avec les gardiens de la foi, de, du message de l'évangile. Donc, cette église, elle est soutenue et portée par des exaucements de prière ou par des directives qui sont reçues dans la prière. Et si on va plus loin vers les épîtres, il y a de nombreux exemples comme euh, par exemple Paul prie pour les destinataires. Là, euh, il s'adresse aux Colossiens. « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons, « Que vous soyez rempli de la connaissance de sa volonté, de toute sagesse et d'intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. » Donc il prie pour la, les démarches spirituelles de ses destinataires. Ça, c'était le message dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et nous aujourd'hui. Bien sûr, il y a la prière personnelle qui est très importante, de le faire simplement, sans ostentation, parler à Dieu, s'adresser euh, au nom de Jésus. Il y a la prière dans l'Église, et elle a une énorme importance, parce que quand on se rend compte que si nous nous réunissons, pour demander, nous pouvons recevoir du discernement, nous pouvons comprendre où Dieu veut diriger notre euh, Église, nous pouvons prier les uns pour les autres. Dieu nous, nous aide. Nous l'avons vécu en famille, combien des, des prières de l'Église ont pu nous porter dans des moments très difficiles. Et j'aimerais nous encourager, nous tous, à prier individuellement, mais aussi participer à cette vie d'église de prière. Nous aurons un moment de prière tout à l'heure, euh, dirigé par Monique. N'hésitons pas à y participer, à, à prêter notre voix, à parler à Dieu. Merci Seigneur, parce que qu'en Jésus, tu nous as ouvert une voie vers toi, et nous pouvons aller sur cette voie en prière, en nous adressant à toi. Merci Seigneur. Amen.